0: In der modernen Zeit werden Geschäftsvorgänge immer komplexer und anspruchsvoller. Es müssen riesige Datenmengen in kürzester Zeit verarbeitet und analysiert werden. Erst im Juni hat das Fraunhofer-Institut gemeinsam mit IBM dazu den ersten IBM Quantum System One in Deutschland und damit das bislang leistungsstärkste System in Europa präsentiert. Einen genaueren Blick auf das komplexe Thema Quantencomputing möchte ich dazu heute mit meinem Gast, Herrn Prof. Dr. Hauswirth vom Fraunhofer-Institut werfen. Und freue mich besonders, Sie hier zu begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Professor Dr. Hauswirth.
1: Guten Tag, Frau Grüner.
0: Herr Professor Dr. Hauswirth, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern und vor allem mir auch einmal versuchen, das System Quantencomputing so einfach wie möglich näher zu bringen?
1: Diese Frage wird sehr häufig gestellt. Und die Antwort ist ebenso einfach wie simpel. Nein. <lacht> Na, äh, lassen Sie mich das etwas ausführen. Quantencomputer funktionieren auf vollkommen anderen Prinzipien als herkömmliche äh, Computer und basieren im Grunde genommen auf also im Grunde genommen sie basieren auf Quantenprozessen. Diese Quantenprozesse versteht wirklich ein Quantenphysiker oder ein Quantenchemiker und das jetzt vereinfacht runterzubrechen ist nicht einfach. Ich kann es jetzt versuchen, aber glauben Sie mir, die Darstellung ist wirklich unvollkommen. Im Grunde genommen Basiert Quantencomputing darauf, dass wir es geschafft haben, Quantenzustände in sogenannten Qubits so zu steuern, dass wir quantenmechanische Effekte ausnutzen können. Das bedeutet, dass wir beispielsweise ganz spezielle Aufgaben, die mit klassischer Informatik, mit klassischem Computing hochkomplex sind und sehr lange Rechenzeiten in Bedarf auf ein solches Quantensystem unter großen Anführungszeichen imprägnieren können und durch die Ausnutzung quantenmechanischer Effekte wie zum Beispiel Verschränkung das System in einen Zustand bringen, dass es sich so verhält wie äh, das aktuell zu simulierende oder zu optimierende System. Sobald Sie dann messen, sprich das Ergebnis haben wollen, ist das System nicht mehr in diesem Zustand. Der Vorteil beim Quantencomputing ist allerdings gegenüber dem klassischen Computing, dass das System sozusagen in allen Zuständen, in allen möglichen Lösungszuständen gleichzeitig äh, sein kann. Das heißt, es hängt sehr, sehr, sehr stark davon ab, wann Sie wie auf das System schauen.
0: Es ist schon mal auf jeden Fall einfacher als das, was man sich sonst so versucht vorzustellen. Also es ist halt ein sehr, sehr komplexes Thema.
1: Das stimmt leider und ich kann Ihnen versichern, das ist auch für mich als Informatiker ein sehr komplexes Thema, denn wir bilden derzeit in der Informatik niemanden aus, der einfach, wenn er von der Universität weggeht, mit so einem, einem solchen System umgehen könnte. Das heißt, vereinfacht gesprochen, wir haben den oder die Quantenprogrammiererin noch nicht im Ausbildungsangebot seitens der Universitäten, sondern es kommt darauf an, ob sie aus der Physik, aus der Informatik, aus der Elektrotechnik kommen wie, in welchen Bereichen sie sich gut auskennen. Daher ist der Bereich Quantencomputing auch ein wirklich schwieriger Bereich, der die Zusammenarbeit vieler Wissenschaftsdisziplinen benötigt. Die Mathematik hätte ich jetzt, jetzt beinahe noch vergessen, um diese Systeme in die Anwendbarkeit zu bringen. Sie werden auch nie einen Quantencomputer bei sich unter dem Tisch stehen haben.
0: Das wird wahrscheinlich schon von der Größe her nicht gehen und von den Gegebenheiten, die dieser braucht.
1: Die Systeme an sich sind minimal klein und äh, wenn Sie beispielsweise den IBM-Quantencomputer sich ansehen, ich sage das jetzt einmal salopp, das ist ein riesengroßer Kühlschrank mit einem sehr kleinen Chip. Dieser, dieser Kühlschrank ist aber nicht die einzige Möglichkeit, um äh, Quantencomputing zu betreiben. Es gibt Quanteneffekte äh, in unterschiedlichen physikalischen Bereichen, also kryogenische Effekte. Tieftemperatureffekte, wie es der IBM-Quantencomputer ausnutzt, ist eine Möglichkeit. Sie haben Ionenfallen, die werden dann viel kleiner und die funktionieren auch bei höheren Temperaturen. Diamantgitter, optische Quantensysteme. Das heißt, diese aktuelle Hardware, die wir sehen, ist eine Möglichkeit, die derzeit am weitesten ist. Es bedeutet aber nicht, dass wir nicht andere Quantenhardware zum Beispiel optronische Systeme, also optische Quantensysteme oder Ionenfallen, auch sehen werden, die für andere Probleme gut geeignet sind.
0: Hm. Und wo werden Quantencomputer bereits eingesetzt?
1: Um ganz ehrlich zu sein, in der Forschung. Mhm. Wir haben noch keine Quantensysteme, die tatsächlich reale Probleme lösen. Aber, und dieses aber Möchte ich in, in riesengroßen Lettern schreiben? Es ist wie immer in der Forschung, und wir haben das in der Informatik schon ein paar Mal durchgemacht. Es gibt auch in Sie also werden dasselbe in der Fahrzeugtechnik haben, Sie also werden dasselbe in der Produktionstechnik. Wir bauen gerade Puzzlesteine auf, und es wird, und das wird in absehbarer Zeit sein, das fehlende Puzzlestück kommen, und dann wird es sehr schnell gehen. Denken Sie, wie die europäische Industrie, vor allem die Automobilindustrie, die E-Mobilität lange negiert hat und dann war auf einmal ein sehr, sehr mächtiger Wettbewerber am Markt. Das wird auch hier so sein. Wenn wir uns nicht jetzt in diesem Bereich engagieren, dann ziehen uns andere Nationen oder andere Kontinente wie die USA und China einfach davon. Jeder forscht mit Hochdruck dran.
0: Und dann ist nur noch eine Frage der Zeit, wer der Erste ist, der den Durchbruch schafft. Genau. Und was sind die größten Herausforderungen von Quantencomputing?
1: Wir bewegen uns hier in, in physikalischen Grenzdimensionen. Also wir, wir steuern da Dinge, die für einen normalen Menschen nicht mehr vorstellbar sind. Und ich zähle mich dazu mit extrem komplexer Mathematik, mit extrem äh, schwer zu beherrschenden äh, physikalischen Effekten. Und wir sind gerade wirklich kurz davor, diese Effekte großflächig beherrschen zu können. Bei der Beherrschung dieser Effekte, also es, Sie hören ja immer, das System X hat a Qubits, das System Y jetzt doppelt so viele Qubits und Klasse. Dem ist leider nicht so. Diese Qubits müssen auch stabil sein. Wenn Sie jetzt ein aktuelles System hinstellen, also in Eningen von IBM haben wir derzeit 27 Qubits und es werden über 1000, 2000, 10.000 Qubits angemeldet. Damit haben Sie noch nichts gewonnen. Wenn Sie dieses Quantensystem aus diesen vielen Qubits nicht stabil halten können, dann haben Sie auch keinen Quantencomputer. Und genau das ist momentan die, die wirklich schwierige Herausforderung ein System, einen Quantencomputer auf Basis eines beliebigen Quantensystems so aufzubauen, dass sie nachvollziehbar und stabil rechnen können. Daran forscht jeder. Die Kubitzahl ist nur eine Kenngröße.
0: Und jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass es hauptsächlich im Moment noch in der Forschung angewendet wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, bieten Sie ja über Ihr Kompetenznetzwerk im Prinzip einen Zugang für alle, also für jeden. Absolut. Und wie ist hier die, die Nachfrage? Und vielleicht vor allem, aus welchen Bereichen kommt diese Nachfrage?
1: Wenn ich, wenn ich gesagt habe, es wird in der Forschung angewendet, dann ist das nicht auf die akademische Forschung beschränkt, sondern auch sehr stark in der industriellen Forschung. Mhm. Denn äh, nehmen, nehmen wir mal äh, ein Beispiel aus der Chemie. Wenn ein Konzern wie BASF, die haben ja die Ammoniak-Synthese, die auch heute noch verwendet wird, erfunden, wenn die diese Synthese verbessern könnten, dann würde A, der weltweite Energieverbrauch wirklich signifikant sinken und B, man könnte einfach besser die Synthese beherrschen. Das ist Quantenchemie. Also in diesem Bereich, in der chemischen Industrie, in der Pharmaindustrie, sitzen alle großen Unternehmen, es gibt kein Unternehmen, das, das sich diesen Bereich nicht ansieht, wirklich mit riesengroßen Teams dran, weil sie wissen, wenn Sie da einen Fortschritt äh, erzielen, wer als Erster am Markt ist, das ist ein fast nicht mehr in Geld zu beziffernder Wett Wettbewerbsvorteil. Die Automobilindustrie äh, sitzt dran, äh, die Logistik, die Materialforschung, die Informatik selbst, alles, was Sie im Grunde genommen simulieren und optimieren können, kann durch einen Quantencomputer wirklich um Größenordnungen verbessert werden. Und wir haben leider einiges an äh, Problemen. In der Informatik ist das übliche Beispiel Traveling Salesman. Sprich, wie kann ich mit minimalen Kosten eine, eine Anzahl von Auslieferungen, denken Sie wirklich an unsere Lieferdienste, es ist exakt dieses Problem, mit minimalen Kosten durchführen. Dieses System explodiert kombinatorisch, sobald Sie genügend Parameter einfügen. Und das geht relativ schnell. Wir reden hier von sehr kleinen Kenngrößen. Und das lässt sich eigentlich nicht mehr vernünftig, sobald Sie, äh, also Sie eine Stadt wie Berlin oder ein Land wie Deutschland sich ansehen, berechnen. Das kann nur mehr angenähert werden. Oder Sie müssen es simulieren. Und mit einem Quantencomputer hätten wir wirklich die Möglichkeit, die bestmöglichen Lösungen zu berechnen. Also die potenziellen Möglichkeiten sind unbegrenzt. Soll man sich jetzt schon darum kümmern? Unbedingt. Hm. aus Sicht der, der, der kleinen und Mittelbetriebe. Denn wenn man das Know-how nicht im Betrieb hat, wird man äh, in diesem Bereich nicht mitreden können. Und man braucht Experten, die dann sehr schnell sehr knapp werden.
0: Hm. Und welche Voraussetzungen musste ich denn jetzt als Unternehmen schaffen, um mit dieser Technik arbeiten zu können? Beispielsweise.
1: Also der Zugang ist wirklich einfach. Wir müssen im Grunde genommen, also entweder bei uns, bei Frauenhofer oder bei einem anderen Anbieter einen Vertrag äh, unterschreiben, um auf dieses System zu können. Dann gibt es Unmengen an äh, guten Kursen, um sich einmal in dieses Problem einzulesen. Und dann heißt es im Grunde genommen Kompetenz aufbauen und Erfahrungen aufbauen. Das ist eine Möglichkeit, wenn man sich wirklich selbst mit Quantencomputing auseinandersetzen will. Das will und kann natürlich nicht jeder. Es wird natürlich dann auch Anbieter geben, die so fertige Lösungen anbieten. Und keine Angst, klassisches Computing wird nicht weggehen. Sie müssen sich den Quantencomputer so vorstellen wie eine sehr spezialisierte Recheneinheit, die bei sehr spezialisierten Problemen helfen kann. Aber diese Probleme müssen passen. Also nicht jedes Problem kann von einem Quantencomputer berechnet werden. Mhm. zu Haufprobleme, wo das nicht möglich sein wird.
0: Und was muss von politischer Seite noch passieren? Gibt es da auch noch, ich sage jetzt mal, Hindernisse?
1: Ich glaube, die Bundesregierung hat wirklich exzellent äh, agiert mit dem Förderprogramm. Einerseits mhm. die Forschung zu fördern und andererseits auch die wirtschaftliche Wertschöpfung zu fördern. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte. Also ich wünsche mir einfach mal was. Dann würde ich mir wünschen, dass man mehr an, an einem Strang zöge. Wir haben auch in der Forschung immer wieder dieses Föderalismusproblem, an dem wir in Deutschland immer herumlaborieren. Es wäre mal gut, eine Strategie, eine Koordination, alle laufen in dieselbe Richtung und jeder kann dann versuchen, das bestmögliche System zu machen, statt jeder macht klein klein. Wir sind... Durchaus einen Schritt weitergekommen mit dem Förderprogramm, aber da ist noch Luft nach oben. Das kann noch besser gemacht werden. Das hat nicht notwendigerweise nur mit den zur Verfügung stehenden Geldsummen zu tun, sondern auch sehr viel mit Koordination und Abstimmung. Im Hintergrund versuchen das die Forschungsorganisationen, aber es ist wie immer so, wenn zu viele Köche mitkochen,
0: verderben sie früher oder später den Brei. <lacht> Genau. Sie haben jetzt seit Juni 2021 exklusiven Zugriff auf einen von IBM betriebenen Quantenrechner. Gibt es bereits deutsche Anbieter?
1: In diesem Bereich noch nicht, aber mhm. wir müssen uns auch durchaus nicht verstecken. Also, äh, Teile der, für die Ansteuerung notwendigen Mikroelektronik, die kommen aus Deutschland. Wir sind aus forschungsmäßiger Sicht in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, äh, dem UK extrem gut aufgestellt. Also ist es ist nicht so, dass wir uns gerade äh, know mäßig vor den USA oder China fürchten müssen. Aber es gibt bereits erste Anzeichen, dass dieses Know-how und vor allem die, die Kommerzialisierung dieses Know-hows nach China beziehungsweise in die USA geht. Und das ist leider in der Informatik in meiner Ecke, wenn ihr Quantencomputing dazu zählen darf, in den letzten 30 Jahren öfter passiert. Wir haben die tolle Forschung gemacht, wir haben die Erkenntnisse gemacht und jemand anders hat dann daraus Gewinn gemacht. Das heißt, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir diese Forschung, diese wirklich exzellente Forschung in Europa auch auf die Straße bringen und nicht wieder im Klein-Klein in der Europäischen Union oder auch in Deutschland verstolpern.
0: Und dann wieder hinterherlaufen.
1: Es wird dann kein Hinterherlaufen mehr geben. Diese okay. Forschung wird nicht mehr einholbar sein. Also okay. denken Sie an das Beispiel in der Informatik. Microsoft wollte eine zweite große Suchmaschine etablieren neben Google. Es gibt diese Microsoft-Suchmaschine Bing, aber die dominante Suchmaschine ist
0: ja. ja. gleiches
1: in der Logistik.
0: Und wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft blickt, die zu verarbeitenden Daten werden ja nicht weniger, sondern eher immer mehr. Ist dann da Quantencomputing die finale Antwort?
1: Es kommt auch Ihr Problem an. Wenn Sie jetzt sagen wollen, okay, ich will meine Datenbank effizienter machen, muss ich sagen, dafür werden Sie einen Krankencomputer nicht verwenden können. Wenn Sie sagen, okay, ich habe ein Logistikproblem und ich möchte dieses Logistikproblem optimieren oder einen Produktionsprozess optimieren, dann haben Sie sehr große Chancen. Sie haben mit den Daten einen wunden Punkt getroffen. Man muss natürlich auch die Daten erstmal zum System bringen, um sie dort verarbeiten zu können, und dafür werden sie Hochgeschwindigkeitsnetze unbedingt brauchen. Es könnte sein, dass auch hier und da forschen Kollegen von Fraunhofer, Max Planck und Helmenholz, sehr aktiv dran, dass wir dann dafür auch Quantenkommunikation verwenden, also Quantenkommunikationsnetze, um Daten zum Quantencomputer zu bringen.
0: Also doch noch ein bisschen mehr, ein, ein etwas komplexerer Prozess noch vor uns.
1: Also mit den aktuellen Datenmengen können die aktuellen Netze noch umgehen. Also das sind wir gar nicht so schnell so also schlecht aufgestellt. Aber mit dem, äh, mit dem Angebot steigt der Hunger. Das heißt, wir werden dann sehr schnell äh, äh, Probleme bewältigen wollen, die so, so riesige Datenmengen brauchen, dass es die aktuellen Netze einfach überfordern wird.
0: Ich glaube, ich muss diese Masse an Informationen auch erstmal verarbeiten und bedanke mich an dieser Stelle vielmals bei Ihnen, Herr Prof. Dr. Hauswirth, für das interessante Interview. Sehr gerne. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und halten euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.